0: Varmt välkommen ska du vara till Trekräften-podcast där vi inte kan hålla oss undan att prata Monster Hunter Rise för att sedan dyka in i diskussionen om vad som gör en bossfight.
1: I slutet på veckan, det är torsdag och på fredag så ser ni där vid horisonten hur det glittrar. Men först kommer torsdagens avsnitt av t som en maffig boss som ställer sig i vägen. Hur ska ni klara av det här, kära lyssnare? Jag hoppas att ni gör det, men vi har ju tre faser i den här bossfighten. Den första boss eller första fasen i den här bossfighten är jag och Jesper, men vi har också Fabian som är den andra fasen.
0: Fasen Fabian, det är jag.
1: Du kallas ofta Fasen Fabian av dina vänner.
0: Det, det stämmer. Mm. Uh, det och, är ett streetnamn.
1: Vad är du för uh, special... Uh, liksom, vad är din gimmick i din fas?
0: Det är uh, en uh, överraskning att jag får uh, ett huvud till och mm. fem par armar till. Uh, och sen så... Uh, sen så blir jag jättesvår, men... Jag tappar mina ögon. Så att det måste man vara uppmärksam på. Ja. Så att du. helt plötsligt du kan jag inte se dig.
1: Någon form av radioaktiv reaktion verkar, verkar det vara. Då. Kanske det. Men den tredje formen kanske är mest spektakulär ändå. Vi får ursäkta jag var och Fabian. det är ju Andrew som är den tredje formen. Här.
2: Ja, Vad säger det här om mig? Undrar jag. Att du,
1: att du har hybris kanske eventuellt. <laughs> Fast det är jag som säger det så det är nog okej. Okay. Ja. Uh. Men välkommen du också ändå i alla fall.
2: Stort tack Jesper.
1: Ja, varsågod. Eh, Härligt att ha er här igen hörrni. Vi eh, har ju fått en del feedback från förra avsnittet som var Monster Hunter speckat. Eh, och det var väl <här> ganska blandat. En del älskade att vi pratar <här> Monster Hunter ja. och en del inte fullt lika... Eh, förtjusta. Men det kommer vi göra idag igen, ju, såklart. Det kommer vi, mm,
0: naturligtvis. Ja, men vi kommer... Det är, bjuda... det är det vi lever och andas och äter just nu. Verkligen.
1: Men vi kommer ju också faktiskt att bjuda in på en del annars. Jag tror att i det här avsnittet finns det smått och gott för stora och små, alla en var.
0: men jägare och icke-jägare. Men
1: utanför den här förtrollade Kamura-byn och beyond. Vad va har ni i hur är läget liksom i den verkliga trista vardagen?
0: Den äh, verkliga vardagen börjar ju liksom inte bli lika trist för att solen är, äh, solen värmer äh, vinden valkar äh, och äh, ja, livet det är rätt gött för första gången på ganska länge? Ja, och inte uh, så minst så gött.
1: ska ju du för första gången på ett år snart få ja, träffa 14, din... Partner. 14,
0: nästan 15 månader. Mm. Så att, uh, ja, gött. så är det. Så att uh, Migrationsverket tar väldigt lång tid på sig. Det har inte... inte uh, ett varningens finger. Så här, om... om om du hade tänkt skaffa en partner för utanför EU så var beredd på, och ni vill bo i Sverige, då var beredd på väldigt, väldigt långa handläggningstider.
1: Så var noggranna med eh, vem land. du blir kär i. Alltså, <laughs> Precis, vi är. vet ju
0: alla att man väljer helt och hållet vem man blir kär i.
1: Precis. Fyll i rätt i den här drop down eh, när ni kommer <laughs> ja. dit. Fabian råkade trycka på B eh, och då blir det Brasilien. Ja. Yeah. <laughs> Nej, jag kan inte se, det, är väldigt härligt att vi ska få träffas igen Det är väl glädje ja, mm.
0: Och hur är det med er då?
2: Jo, men det är väl helt okej okay. Jag börjar bli så fruktansvärt trött på att jobba hemifrån Det är väl typ mitt liv just nu Trött på att jobba hemma Och är, ja, jag bor ju i Kamura Village alltså Ja. Så det är väl lite ljus glimten den är lite till en Ja, usch Jag är så trött på det verkligen Tänk om du hade en, haft en
1: wirebug och kunnat svinga dig runt mig till tillvaron, vad mycket roligare hade det vart då
2: Ja, ni vet bensträckorna som är oundvikliga och behövs ja. Tänk att ha en wirebug i kombination med dem va Det ja. hade varit
1: fantastiskt
0: Hände bara kunnat kunna svinga ut genom fönstret <laughs> Utan att... ja var
1: nice. jätteträdsamt att det alltid behövs bytas fönster hemma hos er för att du alltid <laughs> svingar i rakt ut. I yeah.
0: Worth it! Men Andrew, uh, jag vet inte om du får säga uh, att du har, har träffat någon väldigt speciell i, i samband med <laughs> ditt jo, jobb. det får
2: jag väl säga. Jag, jag har ju faktiskt uh, samtalat med Reggie. <laughs> med. Yeah. Oh my god! <laughs> Hur
0: redo var din kropp när, när du fick göra det?
2: Ja, den var ju inte särskilt redo. Det märkte jag ju egentligen i retrospekt. Jag var så ofantligt när nervös, verkligen. Men det gick ändå bra. Ja, och det var väldigt, väldigt... Alltså, det kändes ju surrealistiskt. Jag tänkte ja. lite så här... Ja, för då, ja, snart blir det ju... Det är ett år sedan snart jag började eh, jobba på Tokabocka och... Ja. Då tänkte jag lite så här, för ett år sedan var gjorde då, ja. Och nu sitter jag här med, med Reggie framför mig. <laughs> det ja, var helt, helt galet faktiskt. Men mäktigt, så in i bomben verkligen.
0: Men för de som inte vet, vem är Reggie?
3: Ja,
2: men det vet väl alla som
0: lyssnar. Jag tror att vi är lite blinda av <laughs> vår närhet. Det är inte nödvändigtvis att... Nej, men det är, det är
2: Nintendos för detta... Uh, president av uh, Amerika. <laughs> <Yeah. laughs>
1: alltså innan Donald Trump var. Nej, okej. Okay, <laughs> pres president av uh, Nintendo i Amerika. Av Amerika, exakt.
0: Uh, men det är väl bara USA då? Ja, uh, 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 yeah.
2: precis.
1: Han som företrädde Doug Bowser som nu är chef i Nintendo. Uh, briljant nog. Mm.
2: Och bara för att förtydliga då så var det ju då i, i, i jobbet helt enkelt jag träffade honom. Ja. Jag, jag vet inte om det var tydligt. Men... <laughs> Nej, det kanske inte
0: var. Förtydligare. Ja. Fick du ut någonting som du vill dela med dig av, av den upplevelsen?
2: Ja, men så här, Lite jag, snabbt kanske. Så som, så som vi har sett Reggie utåt, ungefär på pricken så upplevde jag honom vara. Även eh, i, i den miljön jag träffade honom. Uh, vilket ja. är ju, uh, 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 ni som vet hur, hur Reggie beter sig, han är ju underbar. Och väldigt ödmjuk och fantastisk. Och har sån pondus på något vis, även fast han har det här mjuka och ödmjuka, mysiga. Så att ja, uh, verkligen, uh, mina mina härliga känslor kring, kring, kring. <laughs> kring. <laughs> kring. kring. <laughs> kring Reggie, uh, uh, de håller sig kvar. Även fast ja. han nu har lämnat... Nintendo tyvärr. Aj, Vilket det. jobb han gjorde där alltså, herregud.
0: Ja, ah, helt galet. De säger ju don't meet your heroes, men uh, i det här fallet så kanske det <laughs> uh, var en bra grej. Mm.
1: Oscar Lindros och Reggie Fissamy är re undantaget som bekräftar regeringen.
2: Oscar det... Lindros? <laughs> ja. just det, du har ju träffat. Mm.
1: Ja, min kompis körade honom och då fick jag träffa honom och han var ju också sådär alltså mer jordnära och trevligare än vad jag hade förväntat mig. Jag tänkte att han var lite så här ja men Stockholmsrappare liksom från början. Nu är han ju på partist men mm. men ja. Så Reggie och Oskar Lind sätter vi i positiv upplevelse fuck it. Och
0: sätter vi i en, ett ännu högre pedestal. eller på ett. Precis. En högre predestal. Så det
2: var väl visserligen ja. en liten ljusglimt också för jag vill säga i min annars tråkiga vardag. Ja.
0: Okay. Annars så var det, skulle det vara väldigt, väldigt djupt i <laughs> <laughs> skiten. <laughs> ja,
1: och inte reda lyst upp jag.
0: Hur är
2: det med dig då Jesper? Jobbar du hemifrån?
1: Ja, jag har gjort det i ja, lika länge som Fabian har varit utan sin partner, egentligen 14 månader snart. Mm. Ehm, och det går lite upp och ner tycker jag. I, i, jag har ju blivit en rutinmänniska, vilket jag aldrig någonsin har varit innan. Jag har ju svårt med rutiner generellt. Men som så många som har svårt med rutiner så må jag också bra av dem och då får mm. jag ju nu. Eftersom att jag lämnar barnen varje morgon. Jag går hem samma promenad. Äter min frukost. Plockar i ordning hemma. Sätter mig och jobbar. Det har verkligen varit skönt på det sättet. Men, mm -hmm.
2: men, men vänta nu. Var kommer jakten in i det schemat? Undrar jag. Ja, men Jag,
1: det är ju, jag har ju en stor park här utanför när jag går hem. Mm. Så jag hinner alltid dra. Det är något av de mindre monsterna. Det är ju en Kolo eller någonting sånt där. Man får ta bara lite i förbifarten. Men, men jag får in någonting där. Nej. Och sen, <laughs> om, det var, om det var en seriös fråga så får jag i monsterantajakten på, på lunchen oftast och på kvällstid. Så att jag har liksom två pass, kör <laughs> två skift med, med monsterantajakt. Men som annars så har jag ju använt tiden till att uh, dra igång ett projekt som vi har tänkt länge, och uh, jag och familjen. Och det är ju vår YouTube-kanal som um, yeah. upptar ganska Just mycket the... tid och energi. Um, så det är kul. Det hade jag inte orkat om det hade varit Resor till Göteborg regelbundet och så. Men nu har jag utnyttjat nej. tiden till det och mm. det är kul. Så att, Om man inte har gjort det redan så får man jättegärna spana in Familjen i heter vi på Youtube och även på Insta. Ja. ja, Mycket mysigt. Det är mycket, ja men det är precis det som är fokus på något sätt. Mys. Vi har gjort en Pokémon-lista bland annat. Där kan man kika in om man, om man håller med om våra topp 10 Pokémon. För övrigt.
0: Ja, mm. Must see. Det kommer att länkas i uh, avsnittsbeskrivningen. Precis.
2: Riktigt härligt sällskap under fredagslunchen om jag får säga det själv. Ja,
0: tack. De släpps ju på fredags
1: fredagar klockan tolv, precis.
2: Exakt. Ja. En härlig släpptid, tid faktiskt.
1: Ja, så det är det är väl det mesta som sagt som uppehåller min tid. Annars så är det ju orimligt mycket tid som jag och inte bara spelar Monster Hunter Rise utan också Ägna åt att tänka på tittar yeah. på tutorials, lyssna på poddar um, så det mesta handlar ju just nu om Monster Hunter Rise mm. och jag måste ju säga det att vi pratade om det här för ja, två veckor sedan är det ju nu i podden um, och då sa jag ju redan att um, jag var uh, Ja, ah, att jag var såld på konceptet och att, jag, att ni hade lyckats med er mission att eh, inviga <skratera> mig i dig. den här underbara spelserien. Eh, och, men ändå så känner jag nu, för två veckor senare, att eh, jag känner, det känns som att... Jag vet inte, det känns som det är liksom tio år sedan vi pratade om, om det, att, så här, att jag var ny <skratt> ja. i spelserien. För nu känner jag på något sätt som att... Ja. Nej, men jag har väl aldrig gjort något annat än att spela Monster Hunter. Uh, för jag är så alltså oerhört insultad i allting som har med monster Hunter att göra och mm -hmm. uh, lever i det och njuter av det alltså till fullo hela tiden. Jag har ju liksom. Ja, jag är ju på snart på Max Hunter hunt Rank uh, och uh, har craftat hur mycket som helst. Och uh, har precis låst upp uh, en massa nya grejer till min Glaive som vi kom in på sen som jag har bytt till. Yeah. Oh, ja. äh, men jag känner mig bara fullständigt eh, marinerad i Monstrante typ, på ett hjulligt eh, sätt. Jag har liksom bara gett mig hän till max.
2: Underbart. Det, att
0: höra. det glädjer mitt jäga hjärta att höra. Uh, men uh, när vi ändå pratar om Monstrante, typ, vad är det för vapen du, kör och Har du någonting du skulle vilja dela med dig om?
1: Ja, men jag började spela Great Sword och gillade det jättemycket. Jag vill ha den här tyngden och den här eh, animationen, ni vet, man får, uh, 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 när man får när man slår yeah. flera gånger i en sving. Eh, mm -hmm. Och det var jag jättenöjd med. Eh, och sen kände jag lite ändå att ja, men jag ska testa något annat bara för att ha raka motsatsen så jag kan vara lite eh, utility, när, vad det behövs lite när vi spelar och sånt. Eh, och jag hade egentligen inte sluttit på Greatsworld men, då, men då, då såg jag Glaive som ju ser väldigt spektakulär ut jag tycker om den mm grejen också, att man får flasha lite inför varandra när man spelar. Så då yeah. gav man mig på grejen. fast den är, ju lite, den är ju lite läskig på sättet att man måste ju ha sin kinsekt som man har till då, som är med en komponent man har sitt svärd, eller sin, sin grej, sin stav uh, och det är så mycket luftkombos med den, så den ser ju ganska avancerad ut, och den är väl mm. till viss, i viss mån lite avancerad uh, men jag liksom bestämde för att nej, jag ska ge det här en riktig chans, och med Greatsword så fick jag ju så väldigt mycket hjälp av, av er av Andrew och så. Gleven har jag ju på något sätt gett mig ut på min egen resa först, mm. äh, första gången. Jag har ju spelat väldigt mycket med Reugan äh, på vår Discord. Vi har ju haft våra nattliga sessioner varit extremt mm. härligt och mysigt. Så vi har ju uh. varit kompanjoner. Äh, Skönt men att har... ni
2: kan tajma tiden.
1: Ja, <laughs> precis. Och vi, har, vi har ju samma rytm med småbarn och sådär. Men, mm. men han... Eh, har jag inte kört glaven någon gång så han har inte heller kunnat hjälpa mig med det han har hjälpt mig med mycket annat, om inte minst sällskap och liksom, hålla modet uppe om det har varit, om det har varit liksom, svårt i perioder men, men att få att själv träna sig i ett vapen har varit extremt tillfredsställande och just det här med glaven det är ju så att eh, man har en launch, man kan liksom använda det som stavhopp, man hoppar iväg med sin glaven exactly. och så yeah. kommer man upp i luften och sen kan man ändra direction med man kan dodgea med B då, flytta sig i luften åt ett håll så man kan vara motsatt håll mot det man har hoppat åt. åt för man styr ju också vilket håll man launchar iväg. Och ja. sen har man då en attack som är att man snurrar på staven medan man flyger framåt. Och träffar man sista eh, av den attacken så blir man launchad igen. Mm. Eh, och det här kan man ju göra tre gånger. Eh, och sen den fjärde gången så kan man launcha igen. Och komma in ovanför monsteret och sen köra en heavy. Och landa ja. liksom, med staven rakt i, ja, precis, rakt i huvudet på monsteret då. Um, ja, alltså
0: det är så tillfredsställande. där får ja. man ju, där kan man ju få in liksom en 20-30 hits på bara en, en flygning. ja, liksom. precis. Mm. och det
1: du ska göra innan det är att skickar ut en insekt då, som extraktar mm. ut från monstret uh, vad ska man kalla det? Ja, men det är extract helt enkelt kallas det ja, spelet. extract. Uh, och då monster finns det Ja, monsterjuice, exakt. Och finns det finns en röd monsterjuice, vit och... Jag vet inte, vi vågar inte tänka på den vita monsterjuicen. Och, och en orange. Och har man alla de tre samtidigt aktiverade, och de håller lite olika lång tid, beroende på vilken färd det är. Har man alla de tre aktiverade samtidigt så får man en monsterbra buff på ja, både sina attackstyrka, knockback reduction och speed. Alltså du, både hur snabbt du rör dig och hur högt du kan hoppa och så. Mm. Uh, plus att du kan också boosta din kinsect samtidigt så den är också boostad uh, och är den maxad och du kör de här attackerna uh, då gör du det riktigt riktigt bra med skada um, mm. och nu har jag precis låst upp min sista switch Switchkill dessutom, jag gjorde det idag faktiskt på lunchen uh, vilket ju är Vyvern Strike heter den tror jag, Vyvern Dive heter den mm -hmm. uh, uh, den ser så den cool ut <laughs> ja, det ja. är att man använder en av sina, sina uh, vad säger vad heter det? Uh, sina um, Wirebugs. 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 Ja. Av wirebugs För att man kastar den rakt ner När man är i luften Och Aha. så drar man sig liksom mot marken I full fart och landar med typ Spetsen rakt ner på ah.
0: Shit vad coolt
1: Den, blir, alltså den gör ju den gör Riktigt bra med skada själv för den är väldigt fokuserad så man måste träffa Det är inte, det är inte generös eh, mm. Hur man träffar utan man måste träffa ja. Träffytan är väldigt smal men Om du har gjort den här kombon innan så byggs det upp Också. Det syns inte i Ui någonstans men under ytan så är det wow. som att du chargear upp när du gör de här äh, luftattackerna. Så har du maxat den med tre luftattacker och sen den här äh, Wyvern Dive då gör det liksom massiv skada och kan lätt bryta av delar eller liksom Nej, vad sjukt. knocka monstret och så.
2: Tänk att klippa svansen med en, ett sånt där dyk
1: alltså. Precis, då, är man i. då blir det de här gutturala lätarna som kommer fram igen. <laughs> ja. Och kroppen alltså, vibrerar.
0: Nu, ja. nu, nu vill jag bara dra, dra och spela och låsa upp den här Switch-skillen och testa <laughs> ja, den. <laughs> ja, Nej, det är magiskt. Och sen har jag dessutom har
1: lyckats eh, craft en armor. Som är, det är ett mixet som jag har kollat upp eh, och så på en uh, guide. Men, men jag har lyckats få det mixet att se riktigt bra ut dessutom. Alltså det ser ju riktigt snyggt ut och är perfekt för mina Förmåga bland annat då power prolonger så att jag håller mina extrax mycket längre. Och ah, nej, just, nej vad gött! Och att jag då eh, mina mycket mina boost eller snarare att jag inte drainar stämmerna. Så jag kan ju liksom hoppa runt mm. precis så mycket som helst nu. det är, Ja, nej, det är... Ja, mm. eh. ah,
2: ah, det är så kul med att picka armor också. Just med att hitta de här synergierna som passar med vapnet mm. och så.
1: Ja, och jag ser så långt nu framför mig. Jag har liksom massa saker jag vill göra med glaven. Och sen så har jag redan börjat samla på grejer till min Greatsword-mixet. Eh, och eh, jag har ett Greatsword jag precis har jag har, bara lagt, jag har craftat och så har jag bara lagt det liksom i lådan och bara det ligger att vänta som, nice. som ps 5 och och 6 en står här bara väntar på för yeah. <laughs> Så ja, det var, det var mycket men jag hade mycket i mig. Eh, men ni mm. ni hur ser det ut med er och vapen egentligen?
0: Jag kör bara Chargeblade. Uh, jag har försökt bryta mig loss från Chargeblade. Jag, jag kör lite Insect Glaive och lite Huntinghorn också. Men uh, Andrew, kan, Andrew kan intyga att på mitt guild card så är Chargeblade liksom <laughs> den stapeln <laughs> som, som finns. Allt annat är obefintligt. Men jag, ba, jag älskar Chargeblade. Och Chargeblade är så bra för att det inkorporerar så många olika spelstilar du, du kan ha den som svärdsköld du kan ha den som en yxa så att du kan liksom göra snabba attacker du kan garda, eh, du kan göra långsamma attacker uh, och samtidigt som rotationen med chargeblade är uh, så, så jäkla nice för att först så bygger du upp um, någon typ av energi genom att slå med svärdet som du sedan uh, laddar in i files alltså små flaskor <laughs> uh, vad det nu symboliserar ingen aning, men de här flaskorna <laughs> gör att du kan um, igen. <laughs> <laughs> ja, troligen. att du laddar upp svärdet och så kan du ladda upp uh, skölden och det här gör att du gör ännu mer skada och får typ, och du får mind's eye, alltså om du uh, så att du aldrig studsar på hårda delar på monstret om du har laddat svärd. För vad händer då uh, Fabian? För då tappar man sharpness och skadar ingenting om yeah. uh, man så bort på uh, hårda delar. Och det här kombinerat med att jag har en bild eller ett mixet. Jag fick en liten slap på händerna <laughs> av pilen <laughs> i senaste monsterpepp-snittet att jag kallar det build uh, när den rätta termen är mixet. Ja. Uh, med ett mixet som har critical eye, och critical boost, um, weakness, exploit, Uh, bland annat uh, som gör att mm, jag krittar i princip varje slag uh, och kritten gör en, en ännu högre uh, attack än vad den brukar göra. Och jag kör det här med spinning slash som, är en, som gör att i min yx -mode så kan jag få, en, få min yxa att bli en stor sågklinga mm. som sågar så här. Sju, om jag träffar bra på monstret så, så blir det först ett slag så här. Bam! Och sen blir det sex till små slag så här. Och alla dem.
2: Det blir ju den där uh, effekten som Jesper är så kär i. Ja, mm. mm. ah, precis. Att, uh, det liksom att det fryser nästan vid varje, varje liksom Exakt. små träff i den och Slågande. inte bara
0: det är det bara en så här väldigt eh, tillfredsställande effekt och det är jäkligt nice att bara utföra utan det skadar som bara den när allting krittar
3: mm.
0: Och det är så nice ja. Verkligen tillfredsställande.
2: Ja, Den animationen alltså när klingen går igång ja. <laughs> mm.
0: ja, det är så snyggt Det är galen skaper Mm. Jag har inte testat ja. Charge
2: Blade än. Alltså. Jag har noll hands med Charge Blade. Det, är, det är nog det sista vapnet jag ska spela. För jag vet att jag kommer älska det. Jag menade ju Charge Blade i Generations Ultimate. Och var helt här. Ja. Så att det är ja. så här. Det är, den håller jag länge inne på. Alltså, för jag vet att jag kommer tycka det är
0: fantastiskt. Ja, alltså du, du kommer ju säkert fastna. Eller, vill, du fastnar ju inte. Uh, <laughs> som, 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 som Niklas sa... Som Pajlen sa i senaste Monsterpep så är det, eh, du får ut så mycket mer av spelet om du bara spelar alla vapen.
2: Det är kul.
1: Och där kan vi ju verkligen sticka in med en liten extra puff för Monsterpep. Nu har jag lyssnat på Monsterpep, jag har gjort det någon gång förut också men nu har jag ju verkligen gjort det med en helt annan ingång. Och eh, jag måste säga att det är ett fantastiskt bra första avsnitt här som handlar om, alltså mm. första när det handlar om eh, Renordal Rise eh, mm. Det spelet, spelet är släppt. Både Monster Hunter skolan och alla diskussioner kring spelet. Eh, och jag gillade verkligen det här avsnittet av Monster Pepp. Så lyssna på det om ni inte nu, eh, har gjort det, om ni är i minsta intresserade av Monster Hunter.
0: Ja, exakt. Uh, och det, det, de har gjort det så att det lämpar sig väldigt bra för nybörjare också. Precis. Uh, och det är int fortfarande intressant för, för väljagade på vår
1: Discord så finns det också nu då en, en länk till, och det kan ni kolla upp på Youtube själva också men Gaijin Hunter som är en av de stora Monster Hunter-youtuberna har ju släppt en tutorial nu på två timmar, Jag spelade första två timmar där, alltså han har gjort det som han tycker att eh, Capcom skulle ha <laughs> Capcom gjort det. Gjort själv. Ja precis, han har gjort jobbet åt dem. Och så det är bra intressant. idé ju. Ja, och det kommer också från en podd som jag lyssnade på som vi har nämnt förut. Där en, ah. eh, där en eh, av deras eh, poddmedlemmar som inte har spelat något Monster Hunter förut hon, hon var frustrerad just över att, att det var så otroligt dålig on onboarding-process för hon ville komma in i det men det gick liksom inte. Mm. Och mm. Eh, det var på en poddavsnitt när de hade med Guardian Hunter i, i podden. Och då, då kom de fram till det. Ah, det här borde man göra. Och sen gjorde han det. Så att jag, liksom, jag känner ah. lite som att jag har hört... Det snacket när ursprunget kom till, lite så här mm. behind the scenes, för det är ju en officiell podd, men jag kände lite att jag var med där. Mm. Men du Andrew, du har ju gett dig på någonting nytt har jag sett nyligen också. På tal om sågeklingor så har du också något yeah. sånt.
2: Ja, just det. Dual Blades, tänker du på, eller? Mm, Aha. precis. Jo, de smattrar ju på som en såge. Ja
1: men Du hade väl till och med några sån runda sågaktiga grejer nu senast ja, jag såg någon mm. på någon Ja, precis.
2: Exakt. Almedrons eh, Dual Blades. Det mm. ser ut som typ jag vet inte.
1: Så cirkelsågar typ. Eller bildäck eh, slash <laughs> sågklingor. Ja.
2: Mm. Ja. men de är coola. Eh, ja, men jag, ja, det är väl det senaste vapnet jag spelat. Jag har spelat, alltså sen vi poddade senast så har jag nog spelat eh, typ fyra nya vapen tror jag. <laughs> Um, och jag har en så här, jag har en liten, liten grej för mig och det är att jag ska klara 30 hands minst med alla vapen. Um, det,
1: det, det låter bekant på något sätt. Det, där <laughs> <laughs> det är med 30. Varför? jag vet inte riktigt varför när jag känner igen men <laughs> sen ja. ska du sluta. Du kan sluta när du vill. Nej ja. <laughs> men det är väl bara så. här.
0: Lies.
2: Jag tänker att um, uh, det kräver ju ändå. Relativt, alltså det kräver ju Jättemycket förstås För att, för att bemästra ett vapen Men jag mm. känner att så här för att ändå få En känsla ordentligt av ett vapen Så kräver det ju en, krävs det ändå mer än liksom tio hands. Uh, så att jag vill verkligen ge alla en chans ordentligt um, ja. Och jag vill typ betat av då Sword är. and Shield Som jag är totalförälskad i Longsword uh, Lance Och uh, Greatsword Dualblades Lands och Gunlands. Det är de som är avbetade än så länge. Eh, och favoriterna än så länge måste jag säga är förstås Gunlands. Den är typ topp, topp, top, topp, topp, topp. Eh, sen så är det att Lands faktiskt också. Mm -hmm. eh, och eh, så eh, Longsword. Det är nog de tre som är de stora favoriterna än så länge. Eh.
1: Jag är sugen på Longsword faktiskt. Jag har hört en del om det och just det här med olika Eh, vad säger man? Stances nästan? Eller det här anime-poserandet med mm. yeah. <laughs> Vilken här Shida-vapnet och så. Alltså det är så coolt. På tal om mm.
2: coola animationer. Verkligen och coolt. det är, är väldigt counterbaserat. Vilket jag totalt älskar. Det handlar mycket om att så här, vänta in monstren. Och när de slänger sig på dig så bara BAM! Ska du countera tillbaka i det perfekta tillfället. Och det finns olika counters som som eh, liksom lever i symbios med varandra så att du måste utnyttja två olika counters för att, för att liksom hitta det här härliga flödet och det, ja, det är fantastiskt och som sagt ja. ser det så jäkla coolt ut uh, men Lance är cool också Lance är ju så här, det är väl egentligen motsatsen till Longsword sett till spektaklet för det är ju verkligen mm. ett vapen som inte ser särskilt häftigt ut Uh, för det är egentligen ja, du har en stav som du bara petar på monsteret. bam monsteret bam, <går> ja. liksom i, i ansiktet egentligen. Uh, men det är otroligt tillfredsställande för att du har ett ganska coolt koncept och det är det att alla dina attacker allt du gör med lands sker i tre intervaller så att uh, dina kombos är alltid i tre intervaller så att du gör bam 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 en liten paus bam 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 en liten paus bam 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 och så har du ganska mycket frihet vad du gör i de här, inom de här intervallerna. Mm -hmm. eh, och det skapar ett jäkligt unikt och lite annorlunda sätt att spela, för det blir typ ett rytmespel då. Eh, att du såhär, mm. verkligen får in den här eh, tre 3-intervallsrytmen. Och sen mm. så såklart eh, ha monsternas rörelsemönster i åtanke i det. Det är jäkligt, jäkligt roligt. Och, och så kan man använda skölden på balla sätt, för det är väldigt också counterbaserat. Du är egentligen som en stor tank. Lance har väl jag tror att, det måste vara uppe i toppen i alla fall, av den bästa skölden i spelet. Det är jag rätt övertygad om. Så att man blir väldigt så, tankbaserad, tar emot mycket attacker och bara petar i ansiktet. Och det är fantastiskt. Jätte, jätteroligt. Jag blev lite förvånad över hur roligt det är faktiskt med Lans.
0: Ja. Det är ju som sagt inte så sexigt, men
2: Precis, men men
0: alla, alla vapen är uh, värda att testa. Ja. Man, bli, man, be, man behöver bli lite in, inspirerad också för att mm. kunna ta det steget. Uh, speciellt med de här osexiga vapnena som uh, kanske på första, att först glance inte verkar vara så mm. nice. Nej men
2: vänta, Sword and Shield är uppe i toppen för mig också. nu <laughs> men, <laughs> ah, Det är så kul med Sword ja. and Shield också. Ja, men
0: oh. ja, det finns, alltså, vi skulle kunna prata hela det här avsnittet om bara vapen i Monster Hunter. Yeah. Om vi så skulle vilja. Men nu från och med nu så överlämnar vi väl en stor del av Monster Hunter-snacket till Monster Pep. Mm -hmm. uh, så att vi ska kunna ge oss ut på lite andra äventyr här i podden framöver. Mm. Men innan vi lämnar... Monster Hunter. vi kommer inte lämna Monster Hunter, naturligtvis, det kommer ju oh, det kommer ju onekligen komma upp och det kommer vara svårt att eh, inte snacka om det lite <laughs> framöver, men innan vi liksom lämnar det lite bakom oss eh, och inte gör någon big deal av det så eh, om ni fick välja en ett monster en fight i det här spelet som ni vill lyfta upp vilket skulle det vara? Magna Malo Magnemalo.
2: Jag tycker jag att Magnemalo är fantastisk. Mm, ah. Nej Ja. Men ah. eh, musiken är ju helt otrolig under Magnemalo. Musiken. Också. Eh, och kan är Himla <laughs> so himla skräckinjagande rörelsemönster som är, ah, de är så galna så att man blir, helt, man blir typ matt av att möta dem. <laughs> uh. eh, nej men jag vet inte, det är någonting med Magnemalos rörelsemönster som bara är så fruktansvärt roligt. Alltså du kommer verkligen in i ett härligt i ett härligt flöde när man möter Magnavalo och så mycket eh, Opportunities vad det nu heter på svenska eh, för eh, den spelstilen som jag tycker om som jag pratar om, just ja. det här counterbaserade. Och där tycker jag att Magnavalo är helt underbar att möta faktiskt.
1: Han kan ju vara ja, jätteaggressiv, han är ju helt galen när han kommer in i sina rage modes och bara Jagaren. Man känner yeah. sig verkligen liten uh, när, uh, när Magna Malle går igång som värst. Precis, verkligen. Mm. Uh, men du nämnde musiken där ändå i Magna Malle Fighten. Vi, vi får säga det bara innan vi glömmer det igen. För att vi pratade inte om musiken någonting tror jag för oss. <laughs> uh, och uh, Nej, musiken är fantastisk överlag. Ja. Uh, och. <laughs> Jag, har spelat, jag brukar spela med hörlurar oftast eh, när jag sitter vid tvn för att ja, dels sitter Elin och läser eller gör någonting annat och dels sover barnen så jag försöker vara lite tystare. Så. Men det går inte på switchen riktigt för det finns ju ingen bra lösning på att ha hörlurar i kontroll och så. Så då har jag haft på, ja men det är ju eh, temalotten och Purification of Camora som heter när man är inne i byn där. Eh, hur många timmar som helst, 60 timmar snart och merparten av dem har ju Elin suttit med i bakgrunden bara och hört musiken. Så hon mässade mig en dag från jobbet och bara, ja, ah, jag har äh, monsterjägaren på, äh, på huvudet. <laughs> jag bara fick en och skicka och olika. Ja, ah, den är det. Och så var det den. Uh, och ja. den, den är ju fantastisk i sig, men, men nästan all musik är ju hur bra som helst i Monster Hunter Rise, tycker jag. Mm. Mm.
2: Ja, ja alltså nej, det, är, det är galet det bra. Det är magi, rakt igen. Det är magi. Och de där, mm. de där uh, uh, Stråkarna i Magna Mallus. Aha! Ja! När det kommer. Alltså det är så dun Och då vill man dun 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 dun
0: Ja, verkligen.
1: Ja, jag är svårt att välja för jag tycker jag dun dun alla monster är på något sätt underbara på sitt sätt. Och det är ju den här häftiga ambivalensen som jag har hört många prata om tidigare att man så här, man älskar monsterna typ fast man vill ändå <laughs> spöra dem samtidigt ja. det, det är ett så här toxic relationship över det på något sätt, det är väldigt obehagligt om man, om man ska hårdanalysera det kanske man inte behöver men, men eh, jag gillar ju alltså, Tobbe Maguire som jag kallar den eh, to, <laughs> Tobbe, Tobbe Kadatchi alltså den här ja. elekorren Väldigt mm. mycket. Den är ju sån här den ju en så Den fäller ut sin päls och så flyger den. Så, så kommer den blixtar och dunder. Eh, riktigt eh, bra blandning av liksom gullig på sitt sätt. Väldigt mm. så här häftig. Och eh, jag gillar jag men, elementet. Lightning är ju... Eh, det andra är ju väldigt häftigt bara i sig, den effekten. Så att, ja. Och sen så, om man fuska lite nice. så är den i Turf War med en Naga Kuga också. Nej, du får inte uh, säga en till, Jesper. Nej, då, då tar jag bort det. Tänk, tänk bort att jag sa Naga Kuga nu så tänk dig på det. Uh,
0: uh. Ja, okej. Okay. Fabian då? Uh, alltså, jag vill, jag vill ju också jättegärna fuska. <laughs> um, men jag... Uh, jag landar på Goss Harag dels för att den är jäkligt cool uh, och dels för att den har mekaniker som inkorporerar hela um, eller den har en attack som gör att du måste använda din, din wirebug för att undvika den helt enkelt, eller kontra uh, som dels också är wirebug uh, och det, det, det har vi ju inte sett så mycket i e Målstern tidigare, att det är så här Uh, du måste lära rörelsemönster ja, men inte att du har så här ett, ett svar eller några specifika svar på en specifik attack som uh, som monsterna gör. Men det är som en Mario-boss som, Mario
1: -boss som här stampar i marken eller någonting. Alltså det är lite ja, men grejen. exakt.
0: Precis. Uh, så, att, uh, så att Gosarag skjuter först en uh, från upp till ner, en is... Uh, en stråle. En isstråle, och sen efter det, så skjuter den så här horisontellt eh, från vänster till höger eller höger till vänster. eller varje. Och då måste du vara beredd på att liksom hoppa bort från den med uh, wirebuggen. Och det är riktigt nice. Och sen att han har olika uh, olika faser också som, uh, som spajsar upp striden. Må många har ju olika faser, men den här är liksom uh, den ändras i hela sitt utseende och den får stora klingor av is på händerna som, som rör runt i grytan.
2: Har ni, har ni blivit stunnade av gossaragnungång? Stunnade? Ja. Så att uh, så att ni blir paralyserade och immobila.
0: Nej, inte jag. Okej. Okay.
2: Det är mäktigt kan jag säga för att när ni blir det när han är i sitt, sin andra fas så kommer han inte attackera Utan han kommer bara gå emot er Och se så jäklandesk ut <laughs> oh Och jag tycker det är så häftigt så här. Han bara struntar uh. i att attackera Och bara ska skrämma, skrämma en För en stund uh. Han påminner uh. lite om hulken Gossarag mm.
3: Ja I kanske det Jag tänker bara jätte liksom. <gasps> like
1: det du sa nu, Fabian, är ju, det är ju märkbart med Glave-överlag att jag, jag har ju jättemycket nytta av att hålla mig i luften, för det är många attacker mm. som jag bara undviker genom att bara launcha mig iväg, och sen håller jag mig i luften mm. i så här ja, tio sekunder <laughs> så jag, det är lugnt liksom när den attacken kommer uh, en Ja,
0: exakt Många, många monster är det så men andra monster kan vara riktigt irriterande, typ alltså typ Diablos svans har jättekonstig hitbox. Så om du bara är i närheten av den så flyger du. <laughs> mm, jag kan inte träffa Hela tiden. Så, uh, ja, det är ju både och. Mm. Men ofta är det ju bra att hålla sig i luften. Mm.
2: Jag har för övrigt tagit kort på alla djur i hela spelet nu.
0: <laughs> Oj.
2: Så bra att jag. Pokémon Snap kommer ju här nästa fredag. Och jag känner well att jag har redan gjort det. Mm. Jag har redan snappat monster här. Det har varit fantastiskt. Fina bilder Så på du... alla små härliga djur. Och stora Så djur.
0: Vad ger du för betyg till Pokémon Snap då?
2: 10 av 10. 10, av 10. <laughs> Bästa Pokémon Snap-spelet genom alla tider.
1: Nice. <laughs> det är ändå en digelista Ja, det är det. Så nu kommer du istället i Pokémon Snap bara banka på alla Pokémon och liksom svinga. <laughs> ja, precis. Kasta äpplen
2: i huvudet på alla Pokémon. Hela tiden.
1: <laughs> Stackarna. Ja. Monster Hunter Rise, som sagt, det är inte sista ordet sagt, men det är väl den sista, kanske längre utläggningen som jag sagt. Men eh, därmed eh, kommer vi ju fortsätta simma ja. i den här härliga, varma Monster Hunter källan. Så att, gå med i Discorden eh, och eh, hoppa in i Monster Hunter kanalen och var med, häng med när vi jagar. Ja men det är, det är ju inte på
2: långa vägar över för vi, det kommer en uppdatering här nu. Ja! Yeah. ja det ska vara slutet på april så att det blir ju nästa vecka sena ja, som senast. Ja. Och det är ju två nya monster som är utannonserade men sen så har de också utöver det sagt several new monsters. Så det är liksom <laughs> det är ju en ganska matig uppdatering. Och det är väldigt intressant ändå hur annorlunda de har skött det här släppet en eh, tidigare Monster Hunter eh, Monster Hunter World tog ju två månader innan eh, första nya Monstret kom eh, sen vet vi inte om uh. det handlar om ja, hu hur världen ser ut eh, så att säga i, i utvecklingen menar jag Nej, men eh, jag tycker ändå det passar till Monster Hunter, eh, att eh, sprinkla ut det på det sättet
0: mm -hmm.
2: så det är mycket kvar
0: mm. verkligen
1: det är dock inte så mycket kvar av det här sidouppdraget som det har varit, tror jag dig, kära lyssnare. Utan nu hoppar vi faktiskt in i dagens huvuduppdrag. Och det är, för omväxlings skull ska vi prata stora, mäktiga eh, motståndare men dock inte i det kanske blir det också, men det vi ska prata om nu är någonting som har legat i vårt dokument, vårt interna dokument väldigt länge och som vi har funderat kring till och från, och det är bossar helt enkelt, bossar i spel och vi har väl funderat alltså, vi har ju en jättelång erfarenhet av att möta bossar vi har väl från, vi började spela alla tre när när spelen var liksom 2D. Och mm. då var ju bossarna standard på så sätt att man bröt av. Ja, men det var en bana, det var en boss och så kom nästa bana. Då var det ju väldigt så eh, formulärbaserat nästan. Att det var så man skulle göra. Yes. Eh, så vi har fått stifta bekantskap med bossar sedan eh, tid, tidig ålder. Men vad är er generella relation till bossar? Är det någonting som lägger stor vikt vid i ett spel?
0: Det beror ju alldeles på vad det är för spel vi snackar om. Vissa spel som Monster Hunter är ju bara bossfighter. Mm. Eh, andra använder ju bossar på olika sätt. Ofta är det ju liksom eh, som ett kvitto eh, på att du har lärt dig det spelet vill att du ska ha lärt dig. Liksom. Eh, I andra fall är det bara en utmaning för det att överkomma. Eh, och och bara liksom vinna för att det känns bra att vinna. Mm. I andra fall så är det bara liksom snyggt och härligt och tillfredsställande uh, att, att ge sig på en boss.
1: Ja, och jag kommer ihåg en av de första gångerna jag mötte en boss som jag liksom just, alltså som jag tänkte på att, oh, det här är liksom verkligen en, en fight. Det här är någonting mellan mig och den. Mm. Det var i Double Dragon 3. Det är ju ett ganska mm. oförlåtande spel generellt på NES. Man har ju bara ett liv. Och sen efter typ bana 3, eller någonting sådär, om man klarar av den så får man ytterligare ett liv. Men inte mer än så. Och på sista banan i någon slags öken/egypten-tema. Mm. Kommer man fram till den bossen som är någon slags så här Egyptisk drottning-stil. Mm. Uh, och redan när jag kommer in i det rummet så har jag ju liksom ganska ont om liv uh, men lyckas på något sätt liksom besegra den här bossen fast det var första gången jag träffade på den och liksom mm. var på väg att ställa mig upp i eufori. när jag ser att så här. livmättaren fylls upp igen jag bara <laughs> ja
0: det är en typisk
1: ja. och, och då börjar den flyga runt och skjuta missiler över hela rummet och jag bara jag dog liksom på Ja, fem ja. sekunder senare var jag död. Um, Exakt
0: som hände med mig och Hades första gången. Mm, precis. Ja.
1: Jag tycker inte om den grejen. När bossar... <laughs> och då var samma sak i vad hette det spelet vi körde? Cyber Shadow. Uh, den ja, sista bossen sista hade bossen tre faser. Uh -huh. uh, och den första bossen var ju så pass lätt så jag kanske kunde misstänka att... Eller första fasen var så pass lätt. Så man kunde misstänka att ah, det kommer bli en fas till. Men så kom det en himla tredje fas. Och jag vet inte, just det är att man, att man luras så tror jag, nu har jag klarat den och sen så ska man bli snopen. Jag, jag vet inte, jag tycker inte om den känslan. Man känner sig dum, tycker jag. Eller så här, lurad. Billig. <laughs> eh, vad tycker ni om den det tricket,
0: liksom? Det beror ju på helt och hållet på ut, utförandet. Eh, en, I vissa fall, alltså, som, som här i Hades så gav det ju en väldigt, väldigt stark effekt. Mm. Eh, och det satte ju ett intryck på mig också. Men det är ju också en väldigt, väldigt använd ett väldigt använt trick som, mm. uh, som man kanske kan förvänta sig över sista bossar nästan generellt liksom. Men det behöver ju inte vara så att liksom, uh, man blir lurad alla gånger. Utan, utan det, det är liksom en uppbyggnad som skapar tension och som skapar, eh, som gör stakesen högre och som gör bara allting mer intensivt. Eh, så att generellt så liksom faser, det, det skulle kunna vara ett avsnitt i sig hur man gör faser liksom på ett bra mm. sätt.
1: Men det var ju så ny till spel och så uh -huh. fortfarande så jag hade inte sett det en gång utan blev bara så här. och det, jag, jag kom aldrig till den bossen om en gång jag, jag, det knäckte liksom mitt, min mitt driv för att spela double Dragon. så jag att jag kommer aldrig klara av den det går inte, så jag, mm. jag tror knappt jag spelat spelet efter det sen um, men uh, ja, som sagt, nu, nu är, märker man ju nästan på en boss som säger äh, det är för lite motstånd här, det kommer att hända någonting uh, men ja, alltså,
0: en en annan boss är i, um, som jag spelade ganska nyligen, i Bloodborne som är inte bara, alltså det är ju långt ifrån fasen som är det som gör den en uh, bra en bra fight. Uh, Bloodborne och Dark Souls har ju ofta flera faser. Uh, och den jag tänker på framförallt är Ludvig uh, den här häst -niten. Som, den, den är så bra bara på liksom, i sin kontext, i sin uppbyggnad eh, och hur, hur den utspelar sig och bara hur den pratar med dig liksom eh, Galet bra
1: Äcklig
0: så att, Äcklig
1: är den Som,
2: som mycket i Bloodborne
1: Vad tycker ni annars, vad gäller just inför en boss och att bygga upp, det finns ju många sätt att göra det på till exempel här med att man visar bossen lite i bakgrunden på banor och så här.
0: Ofta så har vi alltså när man tänker på uppbyggnad så här så. Um, typ Seferoth är ju en, en ganska. Uh, given antagonist som. som uh, liksom introduceras och sen så byggs den upp som det här stora hotet och sen så visar han hur den är genom att liksom till och med spoiler alert döda en av dina medlemmar.
1: Och inte minst eh. den här enorma eh, masken som eh, kryper runt i den här öknen eh, där, eller sandområdet där man liksom inte ens kan passera för att det går inte. Den här varelsen är för farlig och sen ligger den ja, bara... Det spetsad någon galant på hans svärd senare. Men uh -huh. uh, överlag, alltså Det är ju mest gjort med, med Seferot för att det är både det som du säger att uh, han är otroligt mäktig och man får ju verkligen utvecklat hat mot honom innan man uh -huh. möter honom. Exakt. Uh, men också lite grann av så här, det finns ju en ambivalens i relationen också till honom. Mm. Uh, att man har den här kopplingen mellan Claude och honom. Så att, det är otroligt bra exempel på hur de bygger upp en boss på alla sätt och vis innan man till slut får möta honom.
0: Och Jag tror att liksom, RPG över, överlag gör det uh, bäst mm. med uppbyggnaden och så här. Men, men de gör inte det andra naturligtvis eller nödvändigtvis gör de inte det andra uh, liksom, jättebra. Jag menar, RPG-strider är det, det det är. Jag skulle ju aldrig lägga en RPG-strid Uh, i, en, I en av de bästa bossfighterna som jag har gått igenom. Liksom.
1: Det är intressant att du säger det för jag har ju nästan bara exempel från RPG-spel och bland mina bästa bossar. Uh, jag har i alla fall två väldigt tydliga exempel. Och det ena ja. är uh, från uh, Dragon Age Origins där det i och för sig inte är turoningsbaserat. Ah, men precis. det är ju lite halvturoningsbaserat, lite halvt actionbaserat. Men uh, man ska in och hämta. Uh, Ashes of Andraste som är ju en gudafigur i, i den här världen. Eh, mm. En urna. Och det är ju mäktigt i sig att man har liksom en, en guds aska som man är inne och härjar efter. Så när man kommer ut från den grottan så har det drang, landat en enorm drake utanför grottöppningen. Så man liksom springer rakt ut i den draken. Eh, mm. Och det är, ju inte skri alltså det är ju skriptat, men det som inte var skriptat var att alla mina partimedlemmar dog. Jag hade gjort slut på all min... Eh, alla mina potions och allt sånt och alla mina partimedlemmar mm. utom med jag då, min egen karaktär dog och jag var archer eh, och jag såg liksom hur så eh, nej li mitt liv kommer att dräneras när som helst men jag såg också att draken var på upphällningen och jag hade säkert jag vet inte vad, 5% HP kvar, två kanske när jag liksom drar pilen skjuter iväg den sista och draken liksom eh, ger upp ett vrål och faller död till marken mm. precis ja. innan den ska ta den sista attacken på mig. Ej. Det var otroligt maffigt och det var ju rent tur att jag fick uppleva det. Men det. För det levde så väl upp till det här liksom halvt om halvt chocken som man upplevde när man kom ut till den här enorma draken och sen ja, hur strid nu spela sig. Um, och jag, jag tycker även ja, men bossar som i Final Fantasy 13 och Final Fantasy uh, 7 Remake eller 7 Remake äh, har den här härliga spänningen där man hela tiden måste äh, det är push and pull mellan anfall och försvar. Uh. Och i de fallen, och samma sak i Star Renegades som är ett annat äh, turoningsbaserat RPG, så kan de lägga så väldigt mycket energi på äh, presentationerna av bossen. För de, de mm. behöver liksom inte hålla på, den ska inte funka ur alla vinklar och den ska inte äh, mekaniskt funka utan det är mest då kan lägga som väldigt mycket krut på eh, ja, som tv-presentatörer de behöver bara sminka sig och fixa håret framifrån yeah, för att det ska exactly. se snygg ut och då kan lägga läggas mycket krut på det så att det, ja, det är ju faktiskt en av mina favoritgenrer bland bland bossar eh, för, för det är också att det skapar ett avstånd mellan själv och bossen man behöver inte vara in your face för jag blir väldigt lätt eh, överväldigad och rädd för en boss som är maffig och, och respektinggivande. Så jag tycker det är skönt att ha det där. Man får njuta av maffigheten, men man behöver, lite, man behöver liksom inte ha den rakt i ansiktet heller.
0: Nej, precis. Sen
2: har vi mm. ju Zelda-bossar som är ganska unika på det sättet. Att ja, de men... handlar ju ofta om lite det du var inne på Fabian, att så här bossar. It's the final test. Att mm. man ska Exakt. se till, se så att har du har du överkommit eh, och förstått dig på mekaniker som, som exactly. ofta har introducerats liksom innan bossen. Och där är ju sällan praktiska exempel förstås. Eh, yeah. Till exempel i Tempel så har vi alltid, eh, i tidigare zelda spel, då, eh, en mekanik som vill, de lär ut spelaren gradvis med liksom det unika förmålet för templet. Och sen på slutet då så ska du visa vad du går för på den slutgiltliga bossen.
0: Precis. Och det är ofta liksom en blandning mellan uh, spektaklet som uh, Jesper här um, är inne på och lyfter upp som sin, sin största uh, behållning i bossar, mm. blandat med en mekanik som lärs ut mm. i Zelda. Ja,
1: men jag tycker också lite grann med Zelda-bossarna, de gamla bossarna, att på ett sätt känns det lite billigt för att det är ett sätt som du ska besegra bossen på och det gäller bara att göra det på rätt sätt och sen, sen är det klart. Det är lite som att så här...
2: Ett litet pussel, äh, rörligt rör pussel nästan.
1: Ja, mm, men det är, oftast, det är oftast ganska lätta bossar också så att det mm. är lite som att det går på räls. Alltså, om jag ska spetsa till det riktigt mycket så är det lite så här, ja ah, det skulle kunna ha varit ett quick time event. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte, jag kanske är, är för hård här men jag tycker, jag blir ibland så när jag möter sällda bossar att att, som ni säger, behållningen är hur ser den ut, hur låter det och musiken brukar ju vara en jättestor grej med mm. Zelda Bossar. Exactly. Men själva liksom görandet att, att spela mot den känsligt så här. Meh, jag vet inte. Men jag, ja, mm.
2: ja så alltså det är väl lite varierat. Jag, jag tycker att riktigt bra Zelda Bossar tycker jag är väldigt, väldigt bra för att de, de twistar ofta till det du har lärt dig på ett väldigt kreativt och lite förvånande sätt. Mm då, då är, de, det är när de är riktigt bra. Men annars kan jag ändå hålla med. Jag förstår ju vad du menar med att en del kan kännas bara lite så här. Eh, som en förklädd, svårare utmaning av det du har lärt dig. Liksom.
0: Så, så är det ju ofta. Men det är, inte bara, det är inte bara det du faktiskt gör som är behållningen. Utan det är liksom hur saker och ting känns. Hur saker och ting reagerar. Eh, liksom, jag menar, eh, saker och ting kan vara tillfredsställande att bara utföra Uh, på ett visst sätt som jag tycker att Zelda bossar ofta är uh, gör, gör på ett väldigt bra sätt mm. som gör att de, de är inte svåra uh, och det kanske inte är det mest bombastiska men det är ändå tillfredsställande att göra det även om många kanske uh, inte kommer hamna på någon bästa boss topplista men ändå så har jag en Zelda boss som jag vill lägga på en topplista som som var förutom de här klassiska från Ocarina of Time som jag bara kommer ihåg för att jag har spelat det tiotal, tjugo-tal gånger liksom eh, från väldigt tidig ålder det är Koloktos från Skyward Sword eh, ah, där man får den här riktigt. piskan mm. det, det är typ en en robotrustning eh, med massor av armar och så vidare och så ska man dra bort de här armarna och så ska man använda eh, bossens vapen mot, mot den själv och det är liksom det är bara kul att göra. Det blir som, det blir som en lek på ett, på ett sätt. Mm. Eh, till skillnad från liksom, att vara det här stora hotet som och, och hatet som man har här börjat, liksom mot bossen. Så, så är det bara kul. Men det
1: måste jag säga. Gannon Striden är Queen of Time. Och det som du säger det, det sitter ju mycket i nostalgi och vad man var mm. då. Men jag tycker att den dramaturgisk också är fantastisk för att Gannon har känt sig otroligt mm. mäktig och han har liksom äh, förstört en hel värld i princip och så ja. kommer man dit och då får man <coughs> så fler olika alltså bara den här, när man springer upp för trapporna till den här orgelmusiken mm. ja, verkligen. Äh, hur det byggs upp där då, äh, när verkligen. man kommer in till honom och sen är det den här tennismatchen och sen kommer man ut och ska använda äh, när äh, slottet liksom rasar och Raserar. man möter Gannon där ute i sin grisform um, så ska man väl använda hammaren eller är det inte så? Eh,
0: vad, du får inte använda ditt svärd. Och, så att om du har hammaren eller om du har Great Goren Sword så kan du använda det också. Mm. Och bara
1: mm. den striden, det kändes som så här. Det var den här hopplösheten. och mm. eh, De lyckades verkligen få det att sippra igenom tack vare musiken. Och, och, och hur världen ser ut med sitt mörka, eh, förfallna eh, look. Och just ja. eh, desperationen i striden ja, Det, det jag tyckte jag var suverän. Och som sagt, det kanske också hjälpte att man var eh, vad var jag? Typ 13 eller någonting sånt. Och,
0: eh. Jag var jätteliten. Jag skett ju på mig. Alltså jag, jag var ju så såhär verkligen. <här> liksom, du vet. Så att, de, den hade ju stora stakes. Liksom. Och, det, mm. det var, eh, och det var en helt annan investering i, i världen. Nej. Just för att man har när man är liten så är allting mycket större. Liksom. Mm.
1: Jorden skulle uh, gå under om du inte klarade av den här bossen. Ja, yeah, exakt. Riktigt. Men i raka motsatsen, en annan boss jag kommer ihåg från ganska tidig ålder är äh, A From Jesus Island. Äh, det kanske är första bossen. Äh, den här där man ska springa runt äh, på en äh, ja, typ planet eller sten. Eller något kallar det. Äh, lite som i äh, man sedan gjorde väldigt mycket i äh, Galaxy. Och ska hoppa på en påle som ska spetsa bossen i andra mm. på andra sidan av planeten. Det kom jag, ihåg. jag tyckte var så det. den uh. mekaniken var så kul på något sätt att mm. genombara den här stenen eller planeten eller med den här polen och spetsa bossen. Ja eh, exakt. Och jag tycker att det är så coolt. Det har ju inte så mycket med bossar att göra, men hur man ser om man spelar lite äldre Mario-spel, hur mycket som de verkligen återanvänder i nya spel och, och mm. gör till en huvudmekanik. Som bara har varit en liten, liten del av ett annat spel. Liksom så här 15-20 år i emellanspelen. Mm. Uh, och hur de expanderar på sina idéer. Och behåller sina idéer över tid. Det är väldigt coolt. Ja men precis.
0: Mm. Och det är ju mest bara kul. Och skärmigt och tillfredsställande. Mm. Uh, jag gillar en boss uh, väldigt mycket i Super Mario. Bara för hur det känns att, uh, att besegra bossen. Mm. Uh, det är den här uh, lava-oktopussen. Som, ah, som skjuter kokosnötter. Mm. och bara I Super Mario Galaxy. Uh, ja, exakt. Så att, Och när du slår på kokosnötten, ibland så skjuter den ut eldbollar ibland skjuter den ut kokosnötter som du kan slå på. Och bara sättet som den här kokosnötten gör en ark uh, mm. och, och, och träffar Syksyn. bossen och mm. hur det liksom det, det är så tillförställande att bara se och utföra. Även fast det är liksom en av de lättaste ja, bossarna finns.
2: Det är väl så här... Ja, det är ju det Mario är. Väldigt
0: estetisk <laughs> boss. Ja, exakt. Uh, så ofta efter med Mario. It's just fun.
1: Ja, men ni pratar om äh, bossars liksom, syfte eller svårighetsgrad. Och jag, äh, Bone Hydra i äh, Hades är ju en av mina absoluta favoritbossar på senare år. Alltså efter andra, tredje gången så blev den ju liksom busenkel att ta sig förbi. Och mm. sen, sen blir den ju till och med liksom förnedrad med ett gulligt smeknamn efter i tag. Lurney. Eh, mm. men, <laughs> men alltså att slå på learnings olika huvuden som dyker upp ur lavan jag vet inte om jag någonsin har upplevt en, en mer tillfredsställande <laughs> känsla i ett spel. Det, får, det har ju just den här lite laggeffekten när man slår på dem. Mm. Och, och hur de exploderar när man slår sönder dem. En
2: explosion typ.
1: Ja. Mm. Och just hur man bara så här dodgear runt och då har man ju redan byggt upp för det är and, alltså slutet på andra banan. Då har man hunnit bygga upp sig ganska mycket redan. Mm. Och kan verkligen bara så här, ja fullständigt äga sönder bossen. Men det känns så himla bra för det känns mer som att man är grym än att bossen är lätt. Mm. Men, ja. men vad tycker ni om det? För att jag, jag har ju väldigt specifik tanke på att jag vill att en boss ska ta mellan tre eller tre till fem gånger och klara av. Alltså inte snabbare än tre gånger för att klar man för första landet försöker känns lite billigt. Eh, men tar det mer än fem försök så kommer jag bara bli frustrerad och, och modfälld oftast. Så jag vill liksom mm. att sweetpot, sweetpotten är någonstans där kring. Eh.
2: Ja, för en som lade ner över hundra försök på Magna Malo <skratt> eh, i det mot till and Rise så får jag väl säga att jag, jag går igång på utmaningen alltså. Jag tycker det är... Mm superkul. För då blir det ju ja, du behöver ju bemästra spelet helt enkelt. Du behöver bemästra mm. din expertis med, med din karaktär och du behöver eh, helt enkelt studera kunskap ja, skapa kunskap om bossen, hur den beter sig när den mm. beter sig. Och jag tycker det är verkligen en helt fantastisk resa från att du ja, egentligen blev viftad på och sen dog till att du kan stå där och triumfera. Och där tycker jag Men, väl att, att om jag bara ska nämna ett exempel på en bra boss utöver Magnemalo som är helt fantastisk här så tycker jag att det är Isshun isch, eller Isshin eller vad heter det? Ah, I Sekiro. Isshun. 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 Is, Isshun. <laughs> <ja. laughs> Sista. Isshun. <laughs> <laughs> I, ja, i Sekiro den sista bossen i Sekiro eh, som egentligen bara såhär checkar av allt det jag sa och är helt ja. fantastisk där behöver ja. du eh, regera i spelet Sekiro för att klara av den bossen
0: mm. ja verkligen och det här är ju väldigt liksom deliberate, de och väldesignade bossar eh. Och, men är det här liksom även fastän att utmaningen kanske inte alltid är eh, liksom rättvis utan eh, sk skulle du, jag har ju aldrig sett det liksom spela ett bullet hell eh, spel och gå igång på det liksom där det handlar om att liksom ha millimeter precision och det känns liksom inte eh, rättvist många gånger mm. <laughs> för om man, inte, om man inte gillar att spela sådana typer av spel som liksom handlar om väldigt precisa, att memorera väldigt precisa ställen att vara på och sekvenser och så vidare. Kan du elaborera Det frågan? Wrong, liksom. <laughs> jag hinner inte med, jag tror jag. Nej, men, om ett spel spelas dåligt då och en, en, en boss bara en, eller en bana överhuvudtaget alltså typ i wanna be the guy är ju ett spel som bara super, drar, drar på utmaningen till max. Liksom. Går du en, ändå igång på sådana utmaningar?
2: Uh, <laughs> jag tror inte det. Jag vet inte om jag har upplevt såna typer av utmaningar.
1: Vad heter det här spelet? Man, man sitter ju typ i en kittel eller vad det är och så ska man ha en någon slags hammare och hacka sig upp för ett berg som är sådär. Det är koppaktigt fast det är liksom.
2: Ja, jag vet vilket vad en... menar. Jag, ja. eh, jag vet vilket menar jag. Kommer inte vad jag menar.
1: Kommentarer, det? är väl någonting sånt som du funderar kring, Fabian om det är så här. Super oförlåtande, liksom att. Det är nästan gjort. Ja, att... jag vet
0: inte om det är väldigt oförlåtande. Det kanske är. Eh...
1: Spelet behöver
2: ju vara bra, va? För att, ja. för att eh, man ska sitta och nöta
0: Och vad är det för belöning du är ute efter?
2: <laughs> det här blir en intervju med, med mig. Yeah. <laughs> uh, nej, men det är väl bara att kvittera på att uh, man, är, man har spörat spelet, kanske.
1: fast du är också en sån person som inte nöjer med att klara av en boss oftast. Alltså, om det finns ett sätt att excellera på bossen också, så kommer du göra det. Alltså, du kommer ju sträva efter S-rank. Du kommer inte sträva efter C-rank och klara av bossen, utan du kommer. Klara bassen med guldskanekanten om det finns den möjligheten.
2: Ja, men precis, och, och jag, jag kommer väl. Om jag vill ta mig dit, då är väl det också ett kvitto på att, att spelet i det sig låter. tillåter mig att ta mig dit på ett väldigt tillfredsställande sätt. Alltså, när jag märker att, att jag har verktyg som låser upp den möjligheten, och som sagt gör det till en kul resa. Och typ, där är ju actionspel. Av den typen som jag <går> vurmar för konstant i den här podcasten. Är ju, det är mm. ju det. Det är ju det de är egentligen. Uh, och ja, 9-2 var ju ett exempel här också egentligen. Som är fantastiskt på det sättet. Det finns ständigt förbättringsområden. Och de här bossarna. Även om du liksom besegrar en boss. Så finns ju också fortfarande utmaningen kvar. Även om du mm. tar dig an den nästa gång också. Eh, bara för att du har klarat den en gång menar jag Betyder inte att du kommer klara den Även nästa gång det är liksom, Utmaningen finns ständigt Trots att du klarar av den så, Och i och med det så kan du också förbättras Ytterligare Och där är ju monstranter så fantastiskt För att eh, det går in i hela liksom, Grindingen i monstranter. Hunter ja. eh, Och ja, Du behöver egentligen eh, Spela de här bossarna Flertalet gånger för att Uh, ja pro progressera med din jägare och så Och det är så tillfredsställande. Det är väl därför så <laughs> ah, Monstrant är ju verkligen en favoritspelserie för mig. Alltså. Mm.
1: Skriken är sluten också på detta avsnitt. Vi kan väl kanske avrunda uh, hela avsnittet och vår uh, specifikt med att säga någonting om uh, musik kanske, om ni har någonting. Jag, jag har ju ett, ett nutida exempel på min favoritmusik. Eh, och det är ju Airbuster. Eh, Från samma spel. och det, eh, det nämnde jag när vi pratade om, om spelet eh, i vår spoilerpodd och så. Men just hur den bara öser på. Det är ju det här gitarrriffet som är i den klassiska utgåvan också av, av musiken. originalet. Men i remake så liksom har de skruvat upp reglaget till 11 och köttat på ja. det med Och sen så liksom kommer köra in efter ett tag och bara... Oh, 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 och bara <fört> och så, <fört> så kommer det någon och det kommer någon bas och det är så här, ja... Den är så löjligt episk så att till och med en, en strid mot typ en jag vet inte, dammsugare <fört> blir liksom superepisk. Så det får fortfarande heta av favoritögonblicket från det spelet när den musiken dönar igång. Mm.
2: Uh -huh. Jag, jag blir väl tvungen att bara nämna Kesus tema i Monster Hunter. <fört> <skratt> mm. Måste du
0: prata om Casey? <skratt> alltså det är ju så Men temat måste du, kan du inte <skratt> Ja, alltså, alltså du...
2: Just det där sticket Innan Innan det där sista uh, Ja, sista droppet som sker men, ja, det... men,
0: men, men, Menar du det som låter
2: Precis Typ Ja, ja. Det, är nice. det är någonting ja, där Det är, är så,
0: så jäkla nice mm.
1: Ja, men det får jag väl känna ändå Även om jag när Det är ett ganska starkt hat mot Kesu faktiskt generellt sett på grund av ja, mm. att den är designad efter en snopp helt enkelt. Vilket inte är fel i sig, men den är gjorde på ett väldigt osmakligt vis. Liksom. Mm. Lå, låt... Den är ju
0: bara, bara lite så här äcklig. Ja, men låt, det, alltså, låt... det, är, det är ingen fin snopp. Nej, exakt.
1: Det är en nidbild av en snopp.
0: <laughs> ja. Proviserande. Som vill äta upp dig också. Ja,
1: Nej, nu pratar vi inte mm. med om Kesu, tycker jag. Men det har en bra musik.
0: Ja, ja okay. fantastiskt.
1: Du Fabian, har du något sådär mm. musikaliskt exempel? Från ska, ska,
0: vi, ska vi bara nämna att Kesus tema är att det inte är någon musik <laughs> alls. Det var därför inte mm. det blev någonting förut. Ja, det var inte en
1: missredigering
0: alltså. Nej. Mm -hmm. Exakt. Um, nu, nu, nu tänker jag ju bara på att uh, spöa bossar uh, i Hades.
2: <laughs> Jaha, jag
0: tror du skulle säga I Boss nej Men uh, i, i Hades det kommer, det kom, när vi pratat lite om det så uh, det är ju riktigt gött. Och mm. Mosa, bossarna i Hades. Men jag, um, om jag förändrar mig så kan jag ta tillfället i akt att um, uh, ta upp en av mina favoritbossar och det är ju Portal-bossarna från Portal 1 och 2. Men framförallt Portal 2. Mm. Uh, har ni spelat? Oh ja. har ni spelat? Yes. Oh ja. ah.
1: Det Är äh, det 10 är, är år gammalt i år? Nu, typ i igår. Ja, ah, just det. Precis. Exakt. Ja. Det är det ju.
0: Det är 10 år gammalt nu. Mm.
2: Portal 2 uh. är 10 år
0: gammalt. Ah. Uh. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh. Jag tänkte ju först på det här Still Alive <laughs> som är en riktigt nice ja. låt som kommer efter Bossen i första, sen kommer jag på så här, Ja, men jag ville ju egentligen typ båda för att när man en, när man skjuter n, n, när man skjuter en um, portal upp på månen, det är ju kanske en av de fetaste sakerna man har gjort <laughs> i spel. Det är mm. ju uh, en triumf. Men Exakt.
2: förstås Shadow of the Colossus du, 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 också du, du, du. När, man, när vi pratar om mm. musik.
1: Och, ja, och sluta mm. <laughs> mm.
2: Och hur musiken ackompanjerar det narrativet Typ bättre än något annat spel Någonsin tycker jag mm. det, är,
1: det, det är den här förtvivlade Känslan
2: Ja, vemod, förtvivlat Ja, uh, nej det är fantastiskt
1: Äro, äro Hämmer också
0: hela tiden mm. jag måste spela om det här spelet Ja, spela, måste spela
2: Ja, gör det alltså. Mm.
1: Men det, det var ju också ett av de första exemplen som jag upplevde på i alla fall just ett spel som bara bestod av bossar. Nu ja. är ju Monster Hunter uppenbarligen också. Men det var ju, på den tiden var ju Monster Hunter en ganska obskriven serie. Medan så och slog ner som en bomb då. Och det var ju så här: va? Kan man göra ett sånt här ja. spel där det bara är bossar?
0: Ja, ja verkligen. Ja. Och där har vi den här ambivalensen som jag nämnt också. Uh, liksom, alltså, att de, de gör det så bra liksom, både estetiskt och dramaturgiskt. Ja, uh, ja men att,
1: att, att spätta en sån här krit, kritisk punkt på en av bossarna i Kjellål och Kolossis bara sprutar ut. Så det är svart blod man bara känner att det här borde mm. jag inte göra egentligen. Mm. Mm. Uh,
0: väldigt kraftfullt. Ja. Så att alltså, bossa kan ju vara väldigt mycket. Ja. <laughs> det är inte bara en, en svår utmaning liksom, uh, utan mycket, mycket mer. Mm. Precis, nu har ni klarat av den här
1: bossen, lyssnare. Varsågoda och uh, ta emot belöningen i form av en ny förmåga. Och den förmågan är att ni klickar in på Discord om ni inte har gjort det redan uh, och uh, kan dubbelhoppa in där nu. Uh, <laughs> för att det är ju full aktivitet och som sagt, inte minst om ni är intresserade av monstranter, men även annars så är det ett riktigt bra ställe att vara på mm. och nu när sommaren närmar sig lite så tycker jag, det här är helt från höften, det har vi inte diskuterat off är någonting, men jag tycker att vi ska liksom börja fundera på ett nytt online ja. det vill säga en ny spelkväll tillsammans, lite, eller en speldag egentligen tillsammans, vi bara ja. får vara i varandras sällskap och spela jag tänker att sommaren öppnar upp för lite, lite mer frihet i schemat kanske för många
0: Definitivt. Uh, ett stort, 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 stort ja. Uh,
2: vi kan mm. väl också säga att nästa avsnitt, som sagt vi kommer säkert nämna Monster Hunter, men vi kommer absolut <laughs> inte fokusera på det på något sätt. Uh, vi, vi kommer ju prata om It Takes Two. Och det, det yes. Spelet har jag, jag har ju spelat det faktiskt uh, och jag ser verkligen fram emot att prata om det med er. Ja, jag
0: ser väldigt mycket fram emot att spela det. Det verkar helt fantastiskt. Mm. Uh, vi har ju pratat väldigt mycket svenska spel det här året. Ja, Det är ju gött. Det här är ju ännu en i kollektionen.
1: Mm. Då får vi göra så att vi roterar så att vi kör två i taget bara och så kommer någon in efter halva och så ploppar någon ut eftersom att man kan bara vara två. Ja, i det, just det Så vi får se hur vi löser det rent logistiskt men det ska vi nog ordna, ja. tror jag, tills nästa gång. Vi har det går två, bra. två veckor att tänka eh, på detta. Och, så, och om ni saknar eh, trekraften content är emellan så kan ni som sagt med stor glädje och behållning kika in på Monsterpep som ju är sin egen grej nu förstås, men som har i alla fall födelsen här i mordeskeppet trekraften mm. med Pailen och Kona Dargo som köttar på i Monster Hunter. Så men fram tills, tills dess, tills vi hörs igen om i text 2 och annat gott så får ni spela på. Och kip! Tjurna! Sure. Oh.